0: Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor. Bendiciones, 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 mi gente, bendiciones. ¿Cómo están? Espero que estén bien eh, hoy, hoy es miércoles, qué? ¿A qué miércoles que que aquí es miércoles que estamos hoy Miércoles, hoy es miércoles, es un miércoles de diciembre, miércoles 9 de diciembre Miércoles 9 de diciembre y estamos aquí en un cafecito con mi pastor Contento, si me pican por la mitad, hay dos pastores contentos Si me pican por la mitad, hay dos pastores contentos y estamos contentos, agradecidos de Dios por sus bondades, por su misericordia. Que usted, usted bendiga, compañero, Pastor Carlos Collazo. Gracias por tu mensaje en el día del pastor. Aquí estoy con mi taza de café. Buen provecho a todos. Tómese, tómese una foto con su taza de café y ponga hashtag un cafecito con mi pastor. Mire, hoy yo quiero comenzar el cafecito con mi pastor. Y yo quiero compartirle una canción que yo escribí. Eh, miren, esto no es el, 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 el la, la producción completa, ¿verdad? Esto es... Un, le, voy a, le voy a dar un, un preámbulo de lo que mi esposa y yo estamos haciendo. No está completo. Eh, hay una parte que, que estoy... Eh, se, me ha hecho, se me ha hecho bien difícil que es, es un chanteo de como que de rap. Y, y, y se me ha hecho bien difícil. Pero quiero que la escuche y me dé su opinión aquí en la página. Deme su opinión. La voy a poner ahora. Eh, se llama... Nada haceré. Eh, simplemente un día me senté frente al piano y empecé a cantar, a cantar, y surgió esta, esta alabanza del Señor. Y antes de que al con mi pastor, la quiero presentársela a ustedes, aquí con mi esposa, eh, cantando. Quiero que la escuchen y coméntenme. Seame honesto, seame honesto. No me digan ay, qué lindo pastor, si, si no le gusta. Escríbame de verdad eh, si le gusta o no le gusta. Dice así, nada hacer. escúchela y después te comparto con ustedes la reflexión de la mañana. Dios, nada seré la escribí hace ni un mes atrás ¡So! Oh. diga sí. Toma mi vida, todo entrego. Espíritu Santo, sopla como viento. Mi corazón sana, con tu aliento sin ti nada soy. Hoy lo confieso. Presente y futuro contigo estaré. Mi pasado enterraste en la cruz una vez. Sin ti nada seré, sin ti nada seré. Siempre mi alabanza yo te daré. Sin ti nada seré, sin ti nada seré. Hoy declaro a viva voz. Nada seré, nada seré si tú no estás. Y por ahí sigue la canción tocando el coro, verdad. Y, y yo espero que sea de bendición para sus vidas. En algún momento la sacaré con mi esposa. Eh, espero que sea de bendición a Ricky, te bendiga, Pastor Ricky Esa canción la que escribí hace un, un tiempito atrás En estos meses, en estos días La escribí y la estoy grabando con mi esposa eh, Estamos ahí en ese proceso Así que espero que, que sea de bendición Para su vida eh, Hoy en el cafecito con mi pastor En el cafecito con mi pastor Vamos a estar hablando Sobre eh, Buscad a Dios de corazón, buscad a Dios de corazón y se encuentra en el libro de Jeremías, Jeremías y Jeremías es un libro maravilloso, el profeta llorón como le dicen, el profeta llorón y espero que sea de bendición el, el, la reflexión y el, el emocional de esta mañana, Dios te bendiga eh, compañero Sostre, Dios te bendiga, gracias por, 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 por escribir mi hermano, o sea, te aprecio mucho, eh, Estás, estás en México ahora mismo, wow. Así que muchas bendiciones allá, allá en México, a mi compañero, mi hermano, el pastor Efraín Sostre, directamente de Fajardo, Puerto Rico, y esa la hora. Así que muchas bendiciones a, a mi compañero pastor. Yo te bendiga, Cristal, gracias, gracias por, 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 por el mensaje. Hermosa alabanza. Espero que algún día la grabe con mi esposa. Estamos en ese proceso. Así que eh, no para sacarle dinero, sino para ponerla ahí en las redes sociales y que la gente se edifique. Eh, dale sin miedo, dice pastor Ricky. Dale sin miedo. y Ese sin miedo viene del corazón del pastor Ricky. Dale sin miedo. Giancarlo Gilis, Dios te bendiga. Oye, bien, gracias, mi hermano. Gracias por, por, por la, el, 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 la opinión. Y quiero compartir, me falta el chanteo, si alguien lo quiere hacer por mí, porque yo soy miedo gago Y se me hace difícil grabar el chanteo, pero estamos ahí, vamos, a, vamos a, al devocional, vamos al devocional esta mañana Buscad a Dios de corazón, Buscad a Dios de corazón, y es un tema pertinente a este tiempo El profeta Jeremías, en el capítulo 29, le habla al pueblo y le dice, así dice el Señor. Fíjese cómo, cómo comienza eh, el texto. Así dice el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis... Vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé, me buscaréis y mire cómo dice y mayaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros. Dice el Eterno, os haré volver de vuestro cautiverio, os juntaré de todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mire lo interesante de, de Jeremías. Jeremías le está dando a, a un sector, a un sector que salió huyendo. O sea, está en exilio. Y para Jeremías ve en el exilio o, o en los exiliados el futuro de la restauración de, el, de Israel. fíjese mayormente la gente eh, ve a los exiliados. Y lo ve como gente que está huyendo, que está saliendo de su tierra. Y lo ve como gente que está eh, con miedo. Y sí tienen miedo, sí tienen temor porque están huyendo. Pero no, ven el exilio como un pecado. Y, y fíjese que hay, hay un libro que me gusta mucho, y yo se los comparto. Se llama eh, Exilio y Esperanza de Milton Suárez. Que habla que cada exilio en la Biblia tuvo su momento de esperanza. Cada uno produjo o trajo al pueblo Esperanza. Jeremías ve en, ex, en los exiliados el futuro de restauración o sea mire cuando yo, yo quiero eh, abrir mi corazón con ustedes cuando un cuando usted lee la biblia y usted lee un profeta usted tiene que entender que cuando el profeta escribe está hablando de parte de Dios pero también está también hablando de parte suya como profeta. El profeta sí está hablando de parte de Dios y dice, así dice el Señor. Pero cuando escribe, también escribe de su sentimiento, escribe de lo que está viviendo. Por lo tanto, y eso ocurrió, eso ocurre en la Biblia, ocurrió en la Biblia y ocurre también con nosotros los pastores. Nosotros los pastores, cuando escribimos un mensaje, lo hablamos de parte del Señor. La gente que se sienta a escuchar un pastor, lo que espera es que ese pastor hable la palabra del Señor. Pero el pastor muchas veces también le da... Porque caramba, está ahí y siente también. Por eso es que usted ve que muchas veces los pastores eh, utilizan el altar y a veces para, para dar cantazo, porque se desahogan. Y, y el altar nunca es para desahogarse de, de, tu, de tu experiencia negativa, de que estos, estos hermanos y hablar, hablar ¿verdad? palabras que no edifican. Siempre el pastor debe de llevar un mensaje que edifique, un mensaje de Dios para el pueblo, nunca para su beneficio, siempre para edificar a un pueblo. Por lo tanto, el profeta... Le está diciendo así dice el señor y cuando dice así ese señor eh, lo que está llevando es un mensaje de esperanza al pueblo, a un mensaje de esperanza a un pueblo que había exiliado a una gente que estaba teniendo una experiencia de crisis en su vida y, y, y le está hablando en, en el tiempo perfecto de Dios y los falsos profetas estaban levantando un mensaje distinto a lo que Jeremías estaba llevando. Por lo tanto, por lo tanto, lo, el mensaje que Jeremías lleva es un mensaje, fíjese, que a pesar de que al principio, el comienzo de su ministerio profético, fueron mensajes fuertes eh, y contradictorios a lo que la gente deseaba escuchar, porque Jeremías un momento dado paró a los profetas y le dijo, oiga, dejen de estar diciendo que, que los tiempos van a estar buenos, porque Dios me dice que los tiempos van a estar malos. Y, y, y la gente no quiere escuchar eso muchas veces. La gente no quiere escuchar. Eh, una palabra que, que nos confronte en nuestra realidad Y, y la realidad es que no, hoy en día la iglesia no puede anunciar Decir, no, que vienen tiempos mejores Vienen tiempos mejores para los hijos de Dios, sí, para, para la gente Vienen tiempos mejores a pesar de que los tiempos son difíciles Porque los tiempos van a seguir siendo siendo tiempos difíciles, no sé si me explico, los tiempos van a seguir siendo tiempos duros, pero para la gente que confía y pone su esperanza en Dios, los tiempos van a ser buenos, me, no, no sé si me entendieron, yo, yo, yo espero que sí, créanme que sí, por favor, para sentirme en paz, la iglesia va a vivir tiempos difíciles, pero va a ser tiempos buenos, porque a pesar de que los tiempos son difíciles, la esperanza al estar puesta en Dios va a ser tiempos buenos, porque Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a sostener y Dios siempre va a estar con su pueblo. Y yo espero que usted me entienda en esta mañana, porque la realidad es que nosotros queremos escucharnos que esto se va a acabar, los tiempos van a cambiar, los y va, y va a haber, no, no, la, la realidad es que va a haber tiempos difíciles. Jesús constantemente le dio a sus discípulos, los tiempos son difíciles, en el mundo usted va a vivir tiempos difíciles, pero confiar, ahí está la esperanza en confiar, de hecho, mire, si usted lee la Biblia, desde Génesis de Apocalipsis, fueron tiempos de crisis en el pueblo, fueron tiempos de crisis en el Apocalipsis, si usted lee bien el Apocalipsis, que el Apocalipsis es un libro que la gente lo ha malinterpretado constantemente, porque buscan siempre que ahí están las señales de estos tiempos de ahora, y Apocalipsis es un libro donde el, el imperio romano estaba oprimiendo a un pueblo, oprimiendo al pueblo cristiano para que les ador, adoraran al, al emperador. Por eso es la, la tribulación que está viviendo el, el, el pueblo. Era una tribulación en ese momento. Esa tribulación que vivía el pueblo era una tribulación dura porque si tú no adorabas al emperador, te, te, te mataban o te torturaban. Así que tenían dos opciones o le eran fieles a Dios, le eran fiel a Dios o se se marcaban como esclavos y le rendían le rendían honor y alabanza al emperador. Por eso Apocalipsis le dice a los que son fieles, a los que son fieles, esos van a recibir la victoria, la corona de la vida. Los que son fieles que no se rinden ante el emperador. Viven tiempos difíciles, fueron tiempos bien duros, de hecho fue una tribulación muy grande para el pueblo donde miles de personas murieron a causa de, de, de negarse de adorar a un imperio. Y fíjense que, que hoy en día nosotros vivimos también tiempos difíciles, tiempos donde tomamos decisiones a pesar de todo eso. Podemos vivir tiempos buenos porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Y yo, yo quiero que hoy tú entiendas que nuestra decisión hoy debe de ser buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice, dice, dice Jeremías en el capítulo 29. Así dice el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, de volveros a este lugar. O sea, a los exiliados le está diciendo, ustedes van a regresar nuevamente a su tierra. Pero no es en su tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que, que las decisiones correctas las tomamos nosotros. Y las decisiones correctas las tomamos cuando decidimos confiar en la promesa del Señor. Y hoy Dios nos está diciendo que si tú quieres regresar a la promesa, quieres regresar a lo que tú eh, posiblemente estás huyendo o decidiste huir un momento dado, Dios te va a, a enviar nuevamente a donde tú viviste o saliste, pero va a ser en su tiempo, porque ahí está la esperanza en, en, en que tiene que ser en el tiempo de Dios. Y, hoy, y hay personas que viven la vida pensando en esa bendición en la que tuvieron, en esas experiencias que añoran. Mire, nosotros hoy en día, Vivimos un exilio a pesar de que vivimos en Puerto Rico, porque exilio no es simplemente huir y salir de nuestra tierra, nosotros vivimos un exilio de paz, mucha gente no sabe lo que es la paz, no entiende lo que es paz porque viven constantemente en crisis. Y como vive en crisis y no han comprendido que la esperanza y la confianza debe estar puesta en el Señor, la crisis se apodera del pensamiento y en vez de ver la, la, la oportunidad que Dios nos da de sobrellevar la crisis con Él y abrazado a Él, nos aferramos a la crisis y nos hundimos en la crisis. Y esas personas viven en un exilio de paz. A esas personas que no tienen paz, Dios les está diciendo en esta mañana, que Él te, está, te va a devolver la paz, vas a regresar a tener la paz, la tranquilidad. No sé en qué tú has exiliado en la vida hoy, no sé en qué tú has exiliado, pero sí te puedo decir que en lo que estás viviendo, Dios te lo va a devolver, vas a tener la tranquilidad, la esperanza, la templanza, eh, la bendición que posiblemente no tuviste, Él te la va a a devolver Y es importante que lo comprendamos porque Dios en su tiempo lo va a hacer. Así que no sé a quién Dios le pueda estar hablando en esta mañana. Yo lo que yo lo que sé es que esperes en el tiempo de Dios. Espera en el tiempo de Dios porque Dios te va a bendecir. Y Jeremías hace hincapié en algo muy importante que, que lo menciono yo hoy y, y dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes y dice que son pensamientos de paz y no de mar para daros el fin que esperáis. Y yo creo que nosotros tenemos una imagen de Dios que muchas veces es, es una construcción eh, teológica de, de lo que es Dios. Porque nosotros vemos a Dios a veces eh, que Dios es un ogro. <ríe> y yo escucho los mensajes de la gente, ¿no? Porque es que Dios nos está castigando, porque Dios es malo, porque Dios está esperando que tú tropieces para Él castigarte. Y todo se lo achacamos a Dios. Si me caí, me tropecé, es porque Dios me castigó. Si me enfermé, es porque Dios me castigó. Y esas son imágenes que se crean de Dios, que no realmente sea lo correcto de lo que es Dios. Porque Dios constantemente en la Biblia eh, mostró su amor hacia un pueblo pecador, mostró amor y misericordia hacia un pueblo idólatra, mostró su amor a un pueblo que realmente, eh, que, que, que definitivamente, eh, Vivía un, 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 un pecado y Dios siempre aún así lo, lo bendijo. Dios bendijo a un pueblo. Dios bendijo a un pueblo. Yo quiero en esta mañana. Mire, algo muy importante en el, en, en el texto. Dice, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes y son de bienestar y no son de mal. Aunque ese texto fue escrito para el pueblo, hoy lo hacemos nuestro. Dios sabe los pensamientos que tiene para tu vida. Posiblemente estás viviendo un tiempo difícil, pero hoy Dios, yo quiero decirte en esta mañana que Dios conoce los pensamientos que él tiene para ti, que siempre desde que tú naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre, los pensamientos siempre de Dios han sido de bienestar para tu vida, que posiblemente sí por nuestras decisiones eh, 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 nos hemos alejado de, 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 de esa verdad de Dios. Pero qué bueno que siempre Dios nos, nos hace res, regresar. Y con esos brazos de amor siempre nos perdona. Y este texto tiene un mensaje muy importante que no podemos dejar pasar en esta hora. Este mensaje es muy pertinente para que usted hoy lo haga suyo. Dice Dios al pueblo, entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Mire, ahí está la clave. y Con esto termino. Nosotros tenemos el privilegio de tener un Dios. Y es un privilegio porque no lo merecemos. Tenemos la bendición de tener un Dios que cuando le llamamos nos responde. Tenemos la bendición de que si lo invoco, Él está ahí. Y fíjese, fíjese, a veces nosotros hacemos oraciones de invocación cuando ya Dios está. Porque posiblemente en, en, en el Antiguo Testamento había que invocar la presencia del Señor porque ellos entendían que Dios estaba solamente cuando se invocaba. que Era en el lugar, en el altar o en el templo. En el Nuevo Testamento, que nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, Dios nos muestra que Él siempre está. Por lo tanto, nosotros tenemos que invocarlo, tenemos que buscarlo. Pero Él dice, me vas a encontrar, me vas a encontrar cuando me busques de todo vuestro corazón. Y yo creo que nosotros tenemos que depositar nuestro corazón. Hay un autor eh, que se llama Juan Bullan. Que dice que la oración es el derramamiento de tu corazón. Y nosotros tenemos que aprender a orar. Nosotros a veces hacemos oraciones tan mecánicas. Señor, yo te pido y cuando de momento estamos pensando que si dejamos la estufa prendida, que si dejamos la lavadora y, y nuestras oraciones a veces son mecánicas y se nos olvida que la oración es el, el derramamiento de nuestro corazón. Y nosotros cuando ora, ora, oremos tenemos que, que estar ahí conectado con el Señor, porque si lo hacemos de vuestro corazón, con esa, con esa, con ese ímpetu, ese deseo, nosotros vamos a encontrar y vamos a, re, a recibir respuestas de parte del de Señor. Siempre vamos a recibir respuestas cuando las hacemos de nuestro corazón. Que yo te invito en esta mañana? que te invito en esta mañana, mi amado, mi, ama, mi amada, a los que nos están viendo en Facebook en esta hora y a los que nos, nos van a escuchar en el podcast eh, Un Cafecito con mi Pastor? Que nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes de buscar al Señor con todo vuestro corazón. No hay nada mejor en esta vida que ofrendar nuestra vida al Señor de todo vuestro corazón. Pablo lo definió así a los romanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahí está, ahí está nuestra entrega al Señor como, como ofrenda al Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra, nuestra vida entera. Y, 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 y nosotros tenemos que entregarnos a él de todo vuestro corazón, porque si lo hacemos, dice, si me buscas de vuestro corazón, yo te voy a responder y, y ahí, ahí yo te invito en esta mañana a que entreguemos nuestra vida de todo vuestro corazón porque los planes de Dios siempre son perfectos los planes de Dios siempre siempre, escucha bien mi amado, mi amada posiblemente oh, oh, tomaste una mala decisión pero a pesar de tu mala decisión los pensamientos de Dios siempre son de bienestar y Dios puede transformar esa mala decisión en una buena cuando la tomas y le entregas a Dios con todo tu corazón. Yo te invito en esta mañana que busques a Dios con todo tu corazón. Porque lo vas a encontrar. Hoy Dios va a dar a tu corazón. Hoy Dios te va a abrazar. Hoy Dios te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Posiblemente vives ese siglo de paz. Pues hoy Dios te va a dar la paz. Posiblemente estés viendo un tiempo difícil, duro en tu, en tu vida. Hoy Dios te va a dar tranquilidad, sosiego. Busca a Dios con todo tu corazón porque los pensamientos de Dios siempre han sido de bienestar para tu vida. Pensamientos de bien y no de mal. Yo oro al Señor en esta mañana para que bendiga tu vida, para que bendiga tu familia, para que bendiga tu generación, para que bendiga todo lo que tú hagas, todo lo que te aprendas a hacer en la vida. Que Dios lo hagas con todo tu corazón, buscando a Dios con todo tu corazón, entregando toda tu vida al Señor. Y yo estoy seguro de que a pesar de que los tiempos sean difíciles, siempre van a ser difíciles, siempre van a ser duros, pero si lo hacemos de todo corazón, vamos a ver siempre respuestas de Dios, porque Dios siempre está. Amén. ¿Lo crees conmigo? Dios te bendiga si Dios te bendiga Consuelo, Dios te bendiga Sonia, Dios te bendiga Cristal, Dios te bendiga a todos los hermanos que nos están viendo. No olvides, eh, si me estás escuchando por el podcast de Un Cafecito con mi pastor. Esta es la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Nuestra iglesia, una gran familia. Y te invito a que compartas este contenido, compartas este video o compartas el, el podcast para que otros reciban esta bendición de parte de Dios para tu vida. Señores, en esta mañana, gracias por esta mañana la hermosa que tú nos has dado. Una mañana maravillosa, una mañana maravillosa, una mañana hermosa donde nos permites disfrutar de tu presencia disfrutar de tu bendición gracias porque nos invita a que te busquemos con todo nuestro corazón que te busquemos con toda nuestra vida, que te busquemos con nuestra mente con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y que entreguemos todo a ti porque si te buscamos, dice la palabra que te vamos a encontrar y yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando, te vamos a encontrar y esa paz, esa, esa tranquilidad la vamos a sentir en esta mañana que a pesar de que los tiempos son duros y los tiempos sí van a seguir siendo duros y posiblemente sean peores que el de ahora, pero no importa que sean peores, vamos a tener la tranquilidad y vamos a recibir de ti tu bendición. Porque a pesar de que en el mundo vamos a tener aflicciones, nuestra esperanza está puesta en aquel que nos llamó, en aquel que nos ama con amor eterno y en ti ponemos esa esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si estás tomando tu cafecito, tómate la foto y pon hashtag cafecito mi pastor. Dios ha sido bueno. Ya mi café se enfrió. Ja, no olvides esta noche, no olvides esta noche la escuela bíblica a siete y media con esta hermana de No olvides el, el viernes el culto en memoria a nuestra hermana Delca Acevedo de 12 a 1. Lo puedes ver, lo, lo puedes ver por el Facebook y eh, no olvides este domingo nuestro culto de adoración al Señor. Gracias por conectarte conmigo en un cafecito con mi pastor. Si lo estás viendo aquí, compártelo. Si lo estás escuchando en el podcast, eh, en cualquier plataforma que salga esta, este episodio de hoy, compártelo y bendice a otras personas con la palabra del Señor. Eh, muchas bendiciones. No olvides que si te pican por la mitad, hay dos personas contentas. A mí si me pican por la mitad hoy, Pa hay dos pastores contentos, dos pastores que, 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 que quieren comerse el mundo porque Dios ha sido bueno, muchas bendiciones muchas bendiciones yo te bendiga a si, yo, yo entendí tranquila pastor, pastor muchas bendiciones, les amo mucho le amo mucho, y no olvides que esta es la iglesia evangélica unida de Cagua, nuestra iglesia, una gran familia tu pastor Carlos Armando, en un cafecito con mi que bendición, que estés aquí, aquí conmigo hoy ...en un cafecito con mi pastor...